0: Herzlich Willkommen zum Kurs Null, sagt Ihnen auch in diesem neuen Jahr 2022 wieder Astrid Mooskopf. Ein frohes neues Jahr wünsche ich Ihnen. Ist es denn so froh? Ich weiß ja nicht, wie das bei Ihnen ist, aber ich für meinen Teil kann zumindest schon sagen, dass das neue Jahr bei mir so gemischte Gefühle auslöst. Natürlich, es ist ein Neuanfang und es liegt ein ganzes Jahr vor einem. Zeit, die man gestalten kann, Zeit, die einem geschenkt wird. Aber es ist zum Teil doch recht ungewiss. Und man blickt doch vielleicht ein bisschen wehmütig auf die vergangenen Monate, wo man im Nachhinein vielleicht gar nicht so richtig weiß, warum und wie einem die Zeit so schnell zwischen den Händen zerflossen ist. Ja, und dann das neue Jahr, wie gesagt, ein Neuanfang. So viel Zeit liegt vor einem, so viel Ungewissheit auch auf der anderen Seite. Und weiß ich jetzt besser durch die Erfahrung des vergangenen Jahres, wie ich meine Zeit besser nutze? Die Zeit liegt vor einem, unangerührt noch, wie neuer Schnee. Und vielleicht auch so kalt, so unnahbar. Und wir versuchen uns dem heute ein bisschen anzunähern. Nicht so sehr praktisch, sondern eher von dem Aspekt von Zeit und Ewigkeit her. Zeit und Ewigkeit. Mit Professor Ulrich Lücke, unserem heutigen Referenten im Perspektivenwechsel hier im Kurs 0, nähern wir uns diesem Thema intellektuell und theologisch ein wenig an. Es sind vier Betrachtungen, einmal anschließend an Weihnachten, wir sind ja noch mitten in der Weihnachtszeit, aber die auch schon einen Blick auf die Zeit selbst werfen und auf die Zeit unabhängig von Feiertagsstimmung. Sind wir gespannt, was Professor Ulrich Lüke, er ist emeritierter Professor für systematische Theologie, er ist Krankenhausseelsorger, Priester und Buchautor. Autor, auch der Texte, die er uns heute mitgebracht hat. Freuen wir uns also jetzt auf einen Perspektivenwechsel im neuen Jahr, im Jahr 2022. Wir starten dieses Jahr mit Ulrich Lücke, seinem Perspektivenwechsel und dem Thema Zeit und Ewigkeit.
1: Der Ewige verzeitlicht, das Zeitliche verewigt. Ich fange mit einer ernstzunehmenden Mahnung von Martin Luther an und muss doch gleich gestehen, dass ich mich an sie nicht halten kann und darf. Luther schreibt, Ich sage besonders den Predigern, dass sie bei der Krippe anfangen und die hohen Spekulationen lassen, mit denen man hinaufklettert unter die Engel und will Gott nachgehen in seiner Majestät. Wenn du lange studiert hast, dass Gott sei von unbegreiflicher Weisheit, was hast du dann erreicht? Nur ein verzweifeltes Herz. Aus solchen Leuten werden Gemsensteiger, die sich den Hals brechen. Die rechten Doktoren sind nicht die, die im Himmel anfangen und erst das Dach bauen. Wenn sie sich mit dem Kopf durch den Himmel bohren und sehen sich im Himmel um, da finden sie niemanden. Denn Christus liegt in der Krippe. Hier, sieh her! Fang unten an und nicht oben. Das sind weise Leute gewesen, die alle Spekulationen beiseite gelassen und gelehrt haben. Führe sie in den Stall und sieh, wie er in der Krippe liegt. Soweit Martin Luther. Sich mit dem Kopf intellektuell und argumentativ durch den Himmel bohren, wie Luther es nennt, und sich, wenn man überhaupt dahin gelangt, im Himmel umsehen, das mag vielleicht wirklich ergebnislos enden. Die meisten Expertisen der Philosophie, soweit sie überhaupt etwas mit Gott anzufangen wissen, enden so, ohne Befund. Aber vielleicht bohren sie sich ja auch nur durch bis ins Nirvana. und deshalb sehen sie nichts. Ist das nicht reichlich frustrierend? Gott mit den Ausfällen und Einfällen meiner Hirnwindungen wie mit einem dürftigen Lasso einfangen zu wollen und die Existenz Gottes dann zu bestreiten, wenn mir das nicht gelingt. Das ist Hybris in Perfektion. In der dünnen Luft der Abstraktion bleibt für ein Wesen mit Fleisch und Blut keine Luft mehr zum Atmen, geschweige denn zum Denken. Dann mag man, um mit Luther zu sprechen, nur ein verzweifeltes Herz bekommen. Aber genügt es umgekehrt, irgendein oder irgendwelche Kindchen zu begucken und dabei die religiöse Anwandlung einer Gottesbegegnung zu bekommen? Spielen uns da nicht bloß das biologische Kindchenschema und der eigene Hormonspiegel von Oxytocin und Prolaktin einen Streich? Ist das nicht reichlich naiv zu meinen, Gott? sei in einem Kind zu finden? Ist das Argument nicht windelweich und so anrüchig wie volle Kinderwindeln? Die Intellektuellen und Akademiker sehen nichts als ein waghalsiges Gedankengebäude und darin oder dahinter nichts, was der Rede wert wäre, was zur Gottesrede berechtigte. Und die Praktiker und Pragmatiker sehen nur ein Kind und in das hinein projizieren sie eine Gotteserfahrung. Wem sollen wir trauen? Weder dem einen noch dem anderen oder doch beiden zusammen? Das weihnachtliche Festgeheimnis in einem Satz zusammengefasst lautet und das Wort oder der Logos ist Fleisch geworden. Das Absolute und Geistige ist zu etwas Bedingtem und Materiellem geworden. Das Ewige ist in der Zeitlichkeit geerdet. Das Unendliche verendlicht sich im endlichen Menschenkind. Das ist nach Nikolaus von Kuhs der Zusammenfall der Gegensätze von unbegrenzt und begrenzt, von absolut und bedingt, von geistig und materiell, von ewig und zeitlich. Gott ist allgegenwärtig, das heißt, er ist in Zeit und Ewigkeit im Diesseits und Jenseits unserer Erfahrungen. Genau das feiern wir, dass Gott in dieser Welt ist, so immanent wie ein bedürftiger Säugling, und dass er nicht von dieser Welt ist, sondern so transzendent wie der absolute Geist. Wer Gott nur im zeitlichen, endlichen, bedingten, materiellen sucht, der ist auf dem einen Auge blind. Wer Gott nur im Ewigen, Unendlichen, Unbedingten und Geistigen sucht, ist auf dem anderen Auge blind. Gott muss uns in Raum und Zeit hinein die Hand reichen, in Raum und Zeit hinein ansprechen, damit wir Erdlinge in Raum und Zeit überhaupt etwas von ihm vernehmen, etwas von ihm wahrnehmen und bedenken können. Er muss also, wenn er bei uns ankommen will, ein Erdenkind werden. Zugleich aber kann er nicht aufgehen und untergehen in dem, was wir denken. Er ist mit dem winzigen und dazu löchrigen Netz unserer menschlich-allzu-menschlichen Hirngespinste nicht zu fangen. Er kann man mit einem Schmetterlingsnetz die Sonne und ihre Planeten einfangen. Er ist und bleibt für alle Philosophie, Theologie und sonstige Wissenschaft der absolute und unfassbare Logos. Wir haben ihn nicht als beweisbares Ergebnis unseres Denkens, sondern nur als erahnbares Geschenk seiner Gnade. Eine alte römische Weisheit, die sich auch auf dem Grabmal des Gründers der Gesellschaft Jesu, auf dem Grabmal des heiligen Ignatius von Loyola findet, sagt das so. Nun, Coerceri Maximo, Contineri Minimo, divinum est. Vom Größten nicht begrenzt, vom Kleinsten umschlossen zu sein, das ist göttlich. Hölderlin übersetzt in seinem Hyperion so. Vom Größten nicht begrenzt, vom Kleinsten umfasst zu sein, das ist göttlich. Weihnachten sagt uns. Gott ist vom Größten nicht begrenzt und umfasst. Aber er ist doch im Kleinsten ganz umfassend anwesend. Das geht nur schwer in unseren Schädel und noch schwerer in unsere Hirnwindungen. Gott ist der allumfassende und der in allem vollständig enthaltene. Er ist zugleich Umfang und Mittelpunkt der Welt. Weihnachten, das ist der Zusammenfall der Gegensätze. Der Schöpfer wie ein Geschöpf. Der Unendliche und Ewige verendlicht und verzeitlicht sich, um uns, die Endlichen und Zeitlichen, in seiner Unendlichkeit zu verewigen. Angelus Silesius, der Arzt, Priester und Mystiker, 1624 bis 1677 hat er gelebt, aus Breslau, der hat in seinem cherubinischen Wandersmann die verwandelnde Kraft beschrieben, die uns aus dem Nachdenken über diesen und aus dem Beten zu diesem göttlichen Menschen und menschlichen Gott erwächst. Die geistliche Geburt Berührt dich Gottes Geist in seiner Wesenheit, so wird in dir geboren das Kind der Ewigkeit. Lassen wir uns von Gottes Geist und von Gottes Wesen berühren, denn der Unendliche und Ewige verendlicht und verzeitlicht sich als Mensch, um uns, die Endlichen und Zeitlichen, mit seiner unendlichen Menschlichkeit zu verewigen. Wer hat die Kraft
0: Zeit und Ewigkeit, das ist hier das Thema im Kurs Null bei Radio Horev am Anfang dieses neuen Jahres des Jahres 2022. Schön, dass Sie mit dabei sind. Schön, dass wir dieses Jahr gemeinsam starten hier im Kurs Null. Mein Name ist Astrid Moskopf und ich wünsche Ihnen von Herzen ein frohes neues Jahr. In dieser Sendung ist unser Thema, wie gesagt, Zeit und Ewigkeit und wir betrachten es in vier Beiträgen von und mit Professor Ulrich Lüke aus Münster. Er hat sich das Thema Zeit und Ewigkeit vorgenommen, das uns gerade am Jahreswechsel, am kalendarischen Jahreswechsel berührt und beschäftigt, mitunter vielleicht. Hier haben wir also vier Perspektivenwechsel, vier Möglichkeiten, sich diesem Thema zu nähern. Mit einem ersten haben wir bereits gestartet. Jetzt geht es weiter mit einem weiteren Beitrag zum Thema Zeit und Ewigkeit mit Professor Ulrich Lüke.
1: Zeit und Ewigkeit Ein Jahr ist zu Ende gegangen. Ein Neues hat begonnen. Von dem Historiker und Aphoristiker Michael Richter las ich den hübschen Satz »Erst gehen wir mit der Zeit, dann gehen wir mit der Zeit.« Für Kinder hat ein Jahr eine schier unendliche Länge. Für ältere und alte Menschen scheint es sich immer mehr zu verkürzen. Eine alte Glockeninschrift macht das deutlich, was Menschen wohl zu allen Zeiten so empfunden haben, dass sich die Zeit mit zunehmendem Lebensalter zu beschleunigen scheint. Die Inschrift lautet Als Kind in Glück und Leid Schlich langsam mir die Zeit. Als Jüngling, stolz und kühn, Spazierte sie dahin. Als reifer Mann zuweilen sah ich sie furchtbar eilen. Aber die Zeit scheint nicht nur je nach Lebensalter sehr unterschiedlich schnell zu verlaufen. Die Bedeutung einzelner Zeitabschnitte scheint auch unabhängig von ihrer tatsächlichen Länge zu sein. Neulich stieß ich auf einen mit ohne Titel überschriebenen und mit Anonymous unterschriebenen Text. Um den Wert eines Jahres zu erfahren, frag einen Studenten, der im Abschlussexamen durchgefallen ist. Um den Wert eines Monats zu erfahren, frag eine Mutter, die ein Kind zu früh zur Welt gebracht hat. Um den Wert einer Woche zu erfahren, frage den Herausgeber einer Wochenzeitung. Um den Wert einer Stunde zu erfahren, frage die Verlobten, die darauf warten, sich zu sehen. Um den Wert einer Minute zu erfahren, frage jemanden, der seinen Bus oder seinen Flug verpasst hat. Um den Wert einer Sekunde zu erfahren, frage jemanden, der einen Unfall durchlebt hat. Um den Wert einer Millisekunde zu erfahren, frage jemand, der bei den Olympischen Spielen einer Silbermedaille gewonnen hat. Die Zeit wartet auf niemanden. Sammle jeden Moment, der dir bleibt, denn er ist wertvoll. Teile ihn mit anderen Menschen und er wird noch wertvoller. Das heißt doch wohl, die absolute Länge der Zeit sagt nichts über... Noch einmal den Satz. Das heißt doch wohl, die absolute Länge der Zeit sagt nichts über ihren jeweiligen Wert aus. Der Wert der Zeit liegt in dem, was in ihr jeweils geschieht. Und das kann ein Geschehen in Bruchteilen von Sekunden, in Minuten, Stunden, Wochen, Monaten, Jahren oder gar Jahrmillionen sein. Nicht die Quantität ihrer Ausdehnung, sondern die Qualität ihrer Ausfüllung scheint über ihren Wert zu entscheiden. Der Physiker John R. Wheelers, 1911 bis 2008 hat er gelebt, der Erfinder der schwarzen Löcher, einer der Konstrukteure an der amerikanischen Atom- und Wasserstoffbombe, meinte dazu. Zeit ist, was verhindert, dass alles auf einmal passiert. Zeit wäre dann nur ein Trennmittel gegen die Überfüllung des Jetzt. Sie stellt dann nur hintereinander vor, was aber gleichzeitig ist. Die Definition von Vergangenheit könnte dann lauten, in die Jahre gekommene Zukunft. Die Definition von Zukunft könnte dann lauten, sich bereits ankündigende Vergangenheit. Bei diesen Definitionen scheint es nur Vergangenheit oder Zukunft zu geben. Wo aber ist die Gegenwart? Wird die nur zwischen der noch nicht erreichten Zukunft und der nicht mehr erreichbaren Vergangenheit zu einem Nichts aufgerieben? Gerade dieses scheinbare Nichts zwischen Vergangenheit und Zukunft, gerade diese nicht zu messende Gegenwart ist der Raum unseres Handelns, sodass man sagen kann, im Augenblick haben wir alle Zeit der Welt. Nur im gegenwärtigen Augenblick haben wir alle Zeit der Welt. Gerade dieses scheinbare Nichts zwischen Vergangenheit und Zukunft, gerade diese nicht zu messende Gegenwart, ist der Raum unseres Handelns, sodass man sagen kann, mit Michael Richter, im Augenblick haben wir alle Zeit der Welt. Nur im gegenwärtigen Augenblick haben wir alle Zeit der Welt. Gerade dieses scheinbare Nichts zwischen Vergangenheit und Zukunft, gerade diese nicht zu messende Gegenwart, ist der Raum unserer Begegnung mit dem ewigen Gott, so sodass man sagen kann, im Verhältnis zu dem Unbedingten gibt es nur eine einzige Zeit, die Gegenwart. Das jedenfalls meinte der dänische Philosoph Sören Kierkegaard 1813 bis. 1855 hat er gelebt. Und diese Gegenwart bleibt in Gott aufgehoben. Das heißt, beendet, bewahrt und hinaufgehoben ins Ewige. Dass alles zugleich passiert, dass nichts mehr in die scheinbare Unendlichkeit der Zeitenabfolge zerdehnt wird, dass nichts mehr unfertig zwischen seinem Vergangensein im Gestern und seinem zukünftig Sein im Morgen dilettiert, sondern dass alles in einem ewigen Jetzt in Vollkommenheit vor dem Herrn der Zeit gegenwärtig ist, genau das meint Ewigkeit, wenn man die klassische Philosophie zu Rate zieht. Nunc fluens facit tempus, nunc stans facit eternitatem. Das fließende Jetzt macht die Zeit. Das Stehende jetzt macht die Ewigkeit. So sah es der Politiker und Philosoph Boetius, auf den ich eben schon hingewiesen habe, ein Mann der ausgehenden Antike. Und dann definiert er selber dem sicheren Tod vor Augen, was Ewigkeit ist. Eternitas est interminabilis vitae tota simul ac perfecta Possessio. Ewigkeit ist ganzer, und zugleich vollständiger Besitz unbegrenzten Lebens. Die Gegenwart, so undefinierbar sie auch ist, ist der einzige Raumzeitpunkt, an dem wir wirken können. Denn die Vergangenheit ist nicht mehr erreichbar und die Zukunft ist es noch nicht. Aber dieses ausdehnungslos erscheinende Jetzt ist auch der ausdehnungslos und grenzenlose Punkt der Begegnung mit dem von Raum und Zeit nicht begrenzten Gott. Machen wir aus dem Rohstoff der uns lebenslänglich immer neu anvertrauten Augenblicke die christliche Wertarbeit, die unsere unverwechselbare Handschrift trägt und dafür dürfen wir die uns von Gott zugesagte Ewigkeitsgarantie in Anspruch nehmen. Musik
0: Reinhard Mais, melancholische Ballade, Zeit zu leben. Vielleicht sagt einer, Mensch, das sind aber traurige Töne am Anfang eines Jahres. Ja, es sind traurige Töne, es sind nachdenkliche Töne. Und möglicherweise geht's ja auch diesem und jenem am Anfang des Jahres nicht gerade unbeschwert, heiter und zukunftsoptimistisch. Gerade der kahle Morgen des ersten Janus fegt doch so manche Illusion der vergangenen Festtage weg und hinterlässt so etwas wie das kahle Gestrüpp, wie die kahlen Äste der eigenen kleinen Existenz im Hier und Jetzt. Ja, manchmal ist es nicht gerade erhebend, aus der Zeit zurückzutreten, für einen Moment zwischen die Zeit gesetzt zu werden, einen Moment innehalten zu müssen und zu merken, was eigentlich im Hier und Jetzt gerade da ist und wenn einen gerade nicht warme Empfindungen über die Tiefen hinwegtragen. Aber wie auch Reinhard Mai in dem Lied singt, Lass los, sagt das Herz und die Liebe ganz leis, hier und jetzt. Hier und jetzt, die Gegenwart, das Tor zur Ewigkeit, wie man auch so schön sagt. Ewigkeit und Zeit, Zeit und Ewigkeit, das ist das Thema in dieser Neujahrssendung. Zusammen mit Ulrich Lücke aus Münster, der uns in Beiträgen zu diesem Thema eine neue Perspektive vermitteln möchte und dies auch bereits in einigen Beiträgen getan hat. Hier geht's jetzt weiter mit dem dritten Beitrag zum Thema Zeit und Ewigkeit.
1: Geheimnis Zeit Als Jugendlicher fand ich bei der täglichen Zeitungslektüre keine Rubrik uninteressanter als die Todesanzeigen, die meine Eltern hingegen zumeist gründlich gelesen haben. Heute lese ich sie selber häufig, auch wenn ich nur wenige von den Verstorbenen kenne. Manchmal geschieht es, dass ich mit Erschütterung vom Tode eines Menschen aus der Zeitung erfahre, dem ich mich besonders verbunden fühlte oder mit dem ich gerade unmittelbar vor seinem Tode noch zu tun hatte. Natürlich schaue ich nicht nur auf die Todes-, sondern auch auf die Geburtsdaten der Verstorbenen. Und da sind viele, die ihren Platz im Leben in weit jüngerem Alter als dem meinen schon räumen mussten. Am Jahresende wird uns besonders bewusst, unsere Zeit hat eine Befristung und eine unumkehrbare Richtung. Die Zeit ist ein limitiertes, ein knappes Gut. Und weil die Nachfrage danach hoch ist, erhält die Zeit einen unglaublich hohen Wert. Die Behauptung, Zeit ist Geld, sie soll von Benjamin Franklin stammen, ist ziemlich unsinnig und gilt nur für den Arbeitsentlohnungszusammenhang. Kein Geld der Welt bringt mir meine verlorene Zeit zurück. Mit der Nutzung der Zeit ist es aber manchmal paradox. Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten. Das meinte jedenfalls der Aphoristiker Georg Christoph Lichtenberg in seinen Sudelbüchern. Und ein anderer Aphoristiker, Ernst Ferstel, geboren 1955, stellt fest, die Zeit, die wir uns nehmen, ist die Zeit, die uns etwas gibt. Mit anderen Worten, nur was wir geben, bleibt uns. Wir vereinnahmen letztlich nur die Zeit für uns selbst, die wir verausgaben für andere. Der Barockdichter Andreas Grüfius stellt klar, dass unser menschliches Handlungsfeld im Fluss der Zeit nicht die dem Zugriff schon entzogene Vergangenheit und nicht die dem Zugriff noch nicht zugängliche Zukunft sind, sondern einzig und allein die Gegenwart. Er dichtet, Mein sind die Jahre nicht, die mir die Zeit genommen. Mein sind die Jahre nicht, die etwa möchten kommen. Der Augenblick ist mein. Und nehme ich den in Acht, so ist der mein der Zeit und Ewigkeit gemacht. Nur die Gegenwart kann und muss genutzt werden, wenn aus dem Rohstoffzeit christliche Wertarbeit entstehen soll. Wenn die Zeit kommt, in der man könnte, ist die vorüber in der man kann, sagt die scharfzüngige Aphoristikerin Marie von Ebla-Eschenbach. Das Zeitfenster für das, was wir tun können und sollen, ist oft sehr niedrig und sehr schmal. Auch wenn wir so von der Gegenwart sprechen, als wüssten wir, was sie ist, die Zeit ist und bleibt doch immer ein Geheimnis. Das fiel auch schon dem Kirchenlehrer Augustinus an der Schwelle vom 4. zum 5. Jahrhundert auf, wenn er in seinen Konfessiones feststellte? Was also ist die Zeit? Wenn mich niemand danach fragt, weiß ich es. Will ich es einem Fragenden erklären, weiß ich es nicht. Und dann legt er noch nach. Was messe ich, wenn ich die Zeit messe? Die Vergangenheit messe ich nicht, denn die ist ja schon nicht mehr da. Die Zukunft messe ich nicht, denn sie ist ja noch nicht und kommt vielleicht sogar nie. Und die Gegenwart ist der ausdehnungslose Punkt, an dem das Noch nicht in das Nicht mehr übergeht. Die exakte Gegenwart, so sagt uns auch die moderne Physik, ist der Beobachtung in dieser Gegenwart nicht zugänglich. Was wir Gegenwart nennen, haben wir stets nur als jüngere oder jüngste Vergangenheit vor Augen. Aber in der strengen Gegenwart muss ja auch etwas sein, sonst wäre sie in der Erscheinungsform als jüngste Vergangenheit ja gar nicht präsent. Manche Physiker, Philosophen und Theologen haben der Gegenwart noch eine andere als nur die zeitliche Dimension zugesprochen. Sie haben gemeint, dass in der Gegenwart etwas von Ewigkeit aufscheint. Meister Eckhart, er hat gelebt 1260 bis 1328, ein Mystiker, Philosoph und Theologe, geht mit seinen Aussagen vielleicht noch am weitesten, wenn er schreibt, dass nun, darin Gott den ersten Menschen schuf und das nun, darin der letzte Mensch vergehen wird, und das nun, darin ich spreche, die sind gleich und sind nichts als ein nun. Darum ist in ihm, dem Menschen, der in der Gegenwart lebt, weder Leiden noch Zeitfolge, sondern eine gleichbleibende Ewigkeit. Aber auch Philosophen der Neuzeit und der neuesten Zeit deuten ganz Ähnliches an. Der Augenblick ist jenes Zweideutige, darin Zeit und Ewigkeit einander berühren. So bringt der dänische Philosoph Sören Kierkegaard die Betrachtung zur Gegenwart auf den Punkt. Und der deutsche Philosoph Michael Theunissen stellt in genau diesem Sinne fest, die Gegenwart scheint in der Tiefe anderes zu sein als Zeit. Das Andere der Zeit nannte die Tradition Ewigkeit. Wenn das so ist, dann steht, was immer wir tun, je schon im Horizont von Zeit und Ewigkeit. Dann hat alles, was in der Gegenwart geschieht, zugleich einen unauslotbaren Ewigkeitswert. Der mystische Dichter, Arzt und Theologe Angelus Silesius, ein Mann aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, hat diese Zeitewigkeitsperspektive der Gegenwart in einem seiner Distichen so formuliert. Zwei Augen hat die Seele. Eins schaut in die Zeit. Das andere richtet sich hin in die Ewigkeit. Ich wünsche Ihnen und mir, Zwei solche funktionsfähige Seelenaugen. Das eine, das in die Zeit und das andere, das auf die Ewigkeit gerichtet ist. Damit wir sehen, was an der Zeit ist und was in der Zeit getan werden kann und muss. Und damit wir tun, was über die Zeit hinaus bleibt. Das Wahre und Gute und Menschliche. Und der ewige Gott. Der in jeder unserer Gegenwarten allgegenwärtig ist, der uns näher ist als wir uns selbst, geleite uns im kommenden Jahr und er begleite all unser Tun und Lassen, bis wir eintauchen in seine alles vollendende ewige Gegenwart.
0: Jesus Christus, nicht nur die Kraft in schweren Zeiten, sondern eigentlich in allen Zeiten. In der Zeit, die vor uns liegt, ob sie nun schwer oder heiter sein mag, im Jahr 2020. In dieser Neujahrssendung hier betrachten wir Zeit und Ewigkeit, liebe Zuhörer. Dazu haben Sie eingeschaltet im Kurs null. Mein Name ist Astrid Muskow. Ich freue mich, dass Sie hier mit dabei sind und mit mir und mit Professor Ulrich Lücke zusammen das Thema Zeit und Ewigkeit betrachten. Ein Thema, das ja gerade am Anfang des Jahres besonders relevant ist und uns vielleicht auch beschäftigt, wo wir merken, wie viel Zeit vergangen ist, wie viel Zeit vielleicht auch unbemerkt verflossen ist und wir vielleicht ein bisschen hilflos vor der Fülle der Zeit stehen, die jetzt vor uns liegt. Aber neben der Zeit, die vergangen ist und der Zeit, die noch kommt, gibt es noch eine dritte Dimension und das ist die Ewigkeit, das, was außerhalb der Zeit ist. Der christliche Glaube eröffnet uns ein Tor in die Ewigkeit, in der wir nicht einfach nur dem Nichts begegnen oder der Zeitlosigkeit, dem Stillstand, sondern einem unendlich barmherzigen, gütigen Antlitz, das uns anblickt. So oder so ähnlich bzw. solche Gedankengänge auslösendes haben wir bereits hier in drei Beiträgen von Professor Ulrich Lücke gehört. Und jetzt kommen wir zu unserem vierten und letzten Beitrag und Text von und mit Ulrich Lücke. Von und mit Ulrich Lücke aus Münster. Das Thema, das über allem steht, ist Zeit und Ewigkeit. Sind wir gespannt, welchen Ausblick er uns jetzt im letzten Beitrag hier im Kurs 0 bei Radio Horeb geben wird.
1: Das zeitliche Segnen? Das neue Jahr lädt uns immer wieder neu ein, über die Zeit nachzudenken. Über die Verflossene, die Gegenwärtige, die Kommende. Die Zeit scheint umso schneller zu laufen, je älter wir werden. Darüber hatten wir schon nachgedacht. Die Zeit ist so schnelllebig geworden, dass wir glauben, uns nicht einmal mehr Zeit nehmen zu können, über die Zeit nachzudenken. Doch heute sollten wir es tun. Denn die Kunst, Zeit zu haben, ist die Kunst, sich Zeit zu nehmen. Wenn die Zeit ein unwiederbringliches Gut ist, dann sind Zeitvertreib und Zeitverschwendung eigentlich unverantwortlich. So viel ist, wenn man dem österreichischen Aphoristiker Ernst Verstel folgt sicher. Wir werden immer humaner. Wir schlagen die Zeit nicht mehr tot, nur noch bewusstlos. Und auch dieses Wort von ihm hat es in sich. Zeit, die wir beim Fenster hinauswerfen, klopft sicher nie wieder an unsere Tür. Wie also sollen wir mit der Zeit gehen und mit der Zeit umgehen, wenn wir doch mit der Zeit gehen müssen? Der heilige Augustinus, darüber hatten wir schon nachgedacht, hat gemeint, was ist die Zeit und was messen wir, wenn wir die Zeit messen? Und dann führt er ja aus. Messen wir etwa die Zukunft? Und seine Antwort lautet, aber was noch nicht ist, können wir nicht messen. Messen wir die Gegenwart? Seine Antwort lautet hier, Ausdehnungsloses können wir nicht messen. Messen wir die Vergangenheit und hier antwortet er, aber was nicht mehr ist, können wir nicht messen. Und Augustinus bezweifelt, dass uns die Zeit durch den Umlauf der Sonnen, Monde und Sterne gegeben wird. Auch die geben uns nicht die Zeit, sondern sie unterliegen selbst einer Zeitsetzung. Die Umläufe von Sonne, Mond und Sternen werden mit einem Zeitmaßstab gemessen, den sie nicht selbst liefern. Augustinus kommt zu dem Schluss, in dir mein Geist messe ich die Zeiten. Zeit ist für ihn keine äußere, an uns herangetragene, sondern eine innere, in uns gemessene Wirklichkeit. Aber der Schöpfer der äußeren Welt und der inneren Welt ist Gott. Und indem wir über die Zeit nachdenken, stoßen wir auf deren Urheber, den ewigen Gott, der über alle Zeit erhaben ist und sich doch in ihr erfahrbar macht so wird dem Augustinus die Frage nach der Zeit zu einem Rätsel und zu einem Hinweis auf den zeitlosen Gott. Und Albert Einstein, der der absoluten Zeit eines Newton und dem absoluten Raum mit seiner Relativitätstheorie den Todesstoß gegeben hat, auch er war mit der Zeit gedanklich nicht am Ende. Er meinte in einem Brief zum Tode seines Freundes Michele Besso. Nun ist er mir auch mit dem Abschied von dieser sonderbaren Welt ein wenig vorausgegangen. Dies bedeutet nichts. Für uns gläubige Physiker hat die Scheidung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nur die Bedeutung einer, wenn auch hartnäckigen Illusion. Zeit ist für ihn nur ein Artefakt, ein Trick unseres Gehirns, die Dinge dadurch zu ordnen, dass man sie auf einer Zeitleiste wie auf einem Maßband anordnet. Was sagt uns dieses jahrhundertelange Ringen um das Verständnis der Zeit? Wir sind nicht die Herren der Zeit. Wir haben sie nicht geschaffen. Wir halten sie nicht an. Wir können sie nicht abstellen ja nicht einmal wirklich definieren, ohne von ihr zugleich schon Gebrauch zu machen. Aber wir können und müssen den Blick über sie und über die uns mit ihr gegebene Befristung hinausgehen lassen. Ja, wir können, wir müssen sie deuten. Eine sehr einprägsame Deutung gibt uns der romantische Dichter und Schriftsteller Jean Paul. 1763 bis 1825 hat er gelebt. Er schreibt, die Zeit ist die Larve der Ewigkeit. Aus dieser Larve der Ewigkeit mit ihrem Wachstum und ihren Häutungen soll sich, durch die Verpuppung des Todes hindurch, die Ewigkeit entpuppen. Die Ewigkeit ist die Imago der sich häutenden und schließlich entpuppenden Zeit. Und was ist Ewigkeit? Auch darüber hatten wir schon nachgedacht. Darauf gibt der antike römische Philosoph und Konsul Boetius eine Antwort, wie ich sie knapper und schöner nicht kenne. Wenn er sagt, Ewigkeit ist ganzer und zugleich vollständiger Besitz unbegrenzten Lebens. Ähnliches sagt auch der katholische Theologe Karl Rahner. 1904 bis 1984 hat er gelebt. Ewigkeit, ewiges Leben ist alles in einem und auf einmal. Unser Erdenleben haben wir immer nur in einem zerdehnten Nacheinander. Es schlüpft durch das winzige Nadelöhr der Gegenwart und ist zerrissen zwischen einem Nicht-mehr und einem Noch-Nicht. Und festhalten können wir nichts davon in der Gegenwart. Wir können nur das Vergangene erinnern und das zukünftige Prognostizieren. Ewigkeit dagegen ist ein Leben im Alles auf einmal und alles vollkommen im Immer-Jetzt. Das, was war, was ist und was werden kann, ist in einem ewigen Nun gegenwärtig und erfahrbar. Und diese Ewigkeit umfängt und unterfängt schon jetzt alles, was uns in der Zeit gegeben ist, was von uns im Nacheinander der Zeit gedacht und getan werden kann. Auch der flüchtigste Zeitmoment ist Umfangen und Unterfangen von Ewigkeit und hat darum, wie schon gesagt, Ewigkeitswert. Vielleicht kann man sich von einem Jahr, von einer wichtigen Lebenszeit und vom Leben selber nur mit Dankbarkeit und Würde verabschieden, wenn man weiß oder doch fest erhofft, dass unser flüchtiges Leben von der Ewigkeit durchdrungen, umfangen und unterfangen ist. Vielleicht kann man die verflossene Zeit nur bejahen, wenn man sich von dem bejaht weiß, der alle Zeit umfängt und durchdringt, bejaht vom ewigen Gott. Vielleicht kann man erst dann das begrenzte Zeitliche segnen, wenn man sich durch Gott mit der Unbegrenztheit der Ewigkeit gesegnet weiß. Nur er kann unsere heillose Zeit in sein zeitloses Heil wandeln. Und darauf hoffen wir. Musik
0: Ich denke, es war ein gutes Jahr, singt Reinhard Mayen an Betracht der vergangenen zwei Jahre, die uns ja hier in Atem halten, beziehungsweise nicht in Atem halten, sondern eher immer mehr begrenzen, könnte das bitterer Zynismus sein. Aber, aber gewisslich ist es nicht so gemeint. Denn gerade der Blick auf die Ewigkeit, den wir hier in der Sendung im Kurs 0 hier gewagt haben mit Professor Ulrich Lücke, der kann uns vielleicht eröffnen, dass es für uns doch irgendwie ein gutes Jahr war. Und wenn es kein gutes Jahr war, dann empfehle ich Ihnen bei YouTube nochmal das Lied Kraft in schweren Zeiten von Martin Pepper nachzuhören, das wir hier auch schon im Kurs Null gehört haben. Das, das wären dann wohl die passenderen Zeiten im Blick auf das vergangene Jahr. In dem einen oder anderen Fall wünsche ich Ihnen, liebe Zuhörer, noch einmal ein frohes, neues und ausdrücklich auch gesegnetes neues Jahr. Wir haben es gestartet, hier im Kurs 0, gemeinsam mit Betrachtungen zu Zeit und Ewigkeit, mit einem Perspektivenwechsel zu diesem Thema. Unser Gast, unser Referent war Professor Ulrich Lücke, emeritierter Professor für systematische Theologie, Priester, Krankenhausseelsorger und Schriftsteller. Auch Verfasser der Texte, die er uns heute hier präsentiert und interpretiert hat. Sie können sie gerne noch einmal nachhören auf unserer Internetseite unter www.horab.org in unserer Mediathek in der Rubrik Kurs null. Aber auch nachlesen können Sie diese Texte und zwar in dem im Herder Verlag erschienenen Buch »Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom« von Ulrich Lüke. Sie finden die Angaben zum Buch auch auf unserer Internetseite im Infofeld zu dieser Sendung, aber auch im Infofeld des Podcasts, den ich eben schon erwähnt habe. Und damit darf ich mich von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen jetzt noch weiterhin einen guten Start in das neue Jahr 2022, hoffe, dass wir Sie auch weiterhin als ein Mitglied unserer Hörerfamilie dazu rechnen können, dass Sie also wieder einschalten werden und hoffe darüber hinaus auch, dass Sie uns nicht vergessen. Wir leben von Spenden, die Feiertage sind jetzt gerade vorbei, eine Zeit, in der man jetzt nicht daran denkt unbedingt, dass Radio Horeb auch weiterhin ihre Unterstützung braucht und unsere monatlichen Kosten fallen eben, wie gesagt, monatlich an. Wir wären Ihnen sehr, sehr dankbar, wenn Sie mit Ihrer Spende, mit Ihrer finanziellen Unterstützung, soweit wie es Ihnen möglich ist, uns auch zeigen, dass Sie Freude am Programm von Radio Horeb haben. Die Möglichkeiten, uns eine Spende zukommen zu lassen, die Kontoverbindung finden Sie auf unserer Internetseite unter www.horeb.org. Herzlichen Dank für jeden Cent, für jeden Euro, den Sie für uns investieren. Und damit nochmals alles Gute, Gottes Segen und bis zum nächsten Mal hier im Kurs Null bei Radio Horeb. Mein Name ist Astrid Muskopf, hier ist Radio Horeb Leben mit Gott.